0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Freitag, den 14. Mai, und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo. Eine deutliche Mehrheit der mittlerweile über 12 Millionen AnlegerInnen in Deutschland ist keine Überraschung, männlich. Und anstatt darüber zu grübeln, machen immer mehr Startups hierzulande aus dieser Not eine Tugend. Female Finance, eindeutig ein Trendthema dieses Jahr. Das sieht auch die Gründerin der sogenannten Alice-App, eine Finanz-App für Frauen, so. Andrea Fernandez ist geboren in Costa Rica, hat studiert in den USA und war lange an der Wall Street unterwegs. Seit 2008 arbeitet sie in Deutschland und möchte hierzulande jetzt den Female-Fintech-Markt erobern. Was genau sie vorhat, darüber haben wir vor wenigen Tagen auf unserem Handelsblatt Innovation Summit gesprochen. Ein Best-of davon hören Sie gleich. Und außerdem brennt mir eine Frage auf der Seele, die, Achtung, liebe Männer, auch für Sie von enormer Bedeutung ist. Wie könnten sich Angebot und Nachfrage am Aktienmarkt verändern, wenn in den nächsten Jahren wesentlich mehr Anlegerinnen den Markt stürmen? Für welche Branchen hätte das Vorteile, für welche wäre es aber vielleicht sogar von Nachteil? Patrick Linden ist Deutschlandchef des französischen Vermögensverwalters klachter Associé und mit ihm sprechen wir gleich dazu. Zum Start bringen wir Sie aber erstmal auf den neuesten Stand und blicken auf das Tagesgeschehen an den Märkten. Dafür begrüßen wir heute meinen Kollegen Ingo Narath in Frankfurt. Ingo, heute ist der letzte Handelstag dieser Woche und die Börsenstimmung ist eigentlich ganz gut. Woran hat es gelegen?
1: Ja, an einigen guten Unternehmenszahlen. Ähm, vor allen Dingen ähm, an den angenehmen Nachwirkungen der, die schon gemeldet wurden. Die Quartalssaison ist ja praktisch durch. Und wie? So erfolgreich wie nie, wenn man auf die Gewinne schaut. Am Freitag lief es bei Delivery Hero allerdings schlecht. Der Essenslieferant leidet vielleicht unter den Öffnungshoffnungen nach dem Motto, Dafür gehen wir bald wieder ins Restaurant. Ansonsten gab es was für Sportfreunde. Ich denke weniger an Adidas. Scheint Interessenten für die US-Tochter Reebok zu geben. Das half dem Kurs ein wenig am Freitag. Aber für echte Fußballfans vielleicht spannender war im S-Dax, ja, wer wohl? Borussia Dortmund. Im Fußball erste Liga, an der Börse nur dritte Liga, unter Dax und M-Dax. Der Kurs stieg klar nach dem Pokalsieg über die Leipziger am Donnerstag. Und dabei haben die Dortmund dann noch Chancen liegen lassen.
0: Hm. Naja, immerhin ist es ja ein deutscher Verein, der im DAX auftaucht. Aber lass uns doch mal kurz zurück zu den Börsen gehen, Ingo. Inflation ist ja das große Thema im Moment. Kann das wirklich gefährlich werden für die Märkte?
1: Die steigenden Inflationsraten waren absehbar. Wir erwarten das Ende der Pandemie. Die Wirtschaft öffnet bald wieder. Wir geben wieder Geld aus. Mit welchen Folgen für die Preise? Klar, geht der Finger nach oben. Das ist null überraschend. Aber wie immer, das Erwarten ist eine Sache. Wenn es dann aber so kommt, beginnt trotzdem das große Zittern. Die Unruhe wird bleiben. Das heißt, wir werden immer wieder höhere Tagesschwankungen erleben. Und wir kommen jetzt ohnehin in den Börsensaisonal gesehen schwachen Sommer. Wir erinnern uns an den Börsenspruch, sell in May and go away. Aber den zweiten Teil vergessen wir meist. Ja, den hänge ich jetzt noch an. Ne? Bitte. But remember. <lacht> but remember.
0: To come back in September.
1: <lacht> ganz genau. Auch äh, wenn es das vielleicht jetzt etwas unbefriedigt zurücklässt, weil äh, ja, wir sind ja marktorientiert und auf den September zu warten, dauert noch ein bisschen.
0: Da hast du recht. Lass uns trotzdem mal einen kleinen Ausblick wagen. Eine wichtige Frage, weil wir ja nahe den Rekordständen immer wieder über hohe Bewertungen reden. Also, wie geht's weiter?
1: Das Blasenthema. Ja. Hier kein anatomisches, sondern ein Börsenthema. Natürlich, einige Aktien sind teuer. Aber das ruckelt sich schon runter von den hohen Kursen, gerade an der Wall Street, bei den Highflyern aus dem letzten Jahr. Eine Zoom hat sich vom Top fast halbiert, Tesla ein Drittel verloren. Da können wir mal ein Argument für Deutschland und Europa machen. In den USA liegen die Kurse 20 Prozent über ihrem langfristigen Trend, in Europa dagegen 35 Prozent darunter. Warum sollte die Aufholjagd nicht gelingen? Da kann doch nochmal der Fußball ein Vorbild sein. Weniger der DFB, aber, aber Borussia Dortmund. Auch die Mannschaft hat es wieder auf einen Champions-League-Platz geschafft.
0: Recht hast du, Ingo. Herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Finanz-Apps für Frauen sind gerade zunehmend im Trend. Eine Entwicklung, die über kurz oder lang tatsächlich einen spürbaren Einfluss auf die Märkte haben könnte. Wie sich Angebot und Nachfrage am Aktienmarkt durch einen Anlegerinnenboom verändern könnten, welche Ziele sich die Gründerin der Female Finance-App Alice gesetzt hat und wie sie die erreichen möchte, all das habe ich Andrea Fernandes vor wenigen Tagen gefragt. Das Best-of dieses Gesprächs hören Sie jetzt. Frau Andrea Fernandes, Sie sind mir gerade zugeschaltet. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute Gast bei uns beim Innovation Summit sind.
2: Super, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke.
0: Frau Fernandes, wenn wir jetzt nochmal ganz konkret in die Funktionsweise der App reingehen, wie genau wird die funktionieren? Wie kann ich
2: mir das vorstellen? Ja, klar. Vielleicht muss man beginnen ein bisschen mit dem Target-Kundensegment. Okay? Wir, wir wissen, wir haben im Moment zwei Kundensegmente. Einer von dem ist Saving Sarah und die andere ist Learning Lear. Und Saving Sarah ist eine Frau zwischen 25 und 35 Jahre alt. Sie spart noch, aber sie hat noch nicht mit Investitions begonnen. Und wir wollen sie... Ähm, Tools zur Verfügung stellen, das äh, einfacher äh, machen, die Savings, äh, die Sparmöglichkeiten höher zu machen und dann in die Investition durch äh, am Anfang ETF-basierte Plans zu beginnen. Und für die andere Frau, Learning Lear, das ein bisschen älter ist und mehr Geld schon, schon gespart hat, ähm, mehrere Investitionsmöglichkeiten zu geben, so dass sie es schneller beginnt. Und auch viel Finanzwissen, dass sie diese Entwicklung von in ihre finanzielle ähm, Zukunft äh, schaffen kann. Spannend.
0: Lassen Sie uns mal ein bisschen über die Investitionen sprechen. Verena Pauster ist eine der Personen, die stark investiert haben in die Alice App. Insgesamt haben sie rund eine Million erhalten. Ähm, wenn wir da mal ein bisschen reingehen, was genau machen Sie mit dem Geld? Also jetzt mal abgesehen von
2: der Entwicklung und dem Aufbau der App. Ja. Wo genau geht das Geld rein? Eine Million. Gerne, ja, wir bauen unser Team. Das ist am wichtigsten, weil wir brauchen äh, super gute Leute in dieser Mission, wirklich ähm, eine sehr erfolgreiche ähm, App im Markt zu bringen. Und auch in unsere Brand, weil in unserer Marke, wir müssen wirklich ein Consumer Finance Brand aufbauen. Und das ist super wichtig für uns.
0: Hm. Wenn wir mal auf Ihre Ziele schauen, vielleicht ein bisschen weiter gefasst, was sind die Ziele für die nächsten zwei Jahre?
2: Ja, Sie haben schon gesagt, dass in Deutschland es gibt, ähm, es gibt eine große Lücke noch, wie Frauen in Aktien investieren. Es gibt im Moment, ich glaube, sie sind äh, ungefähr 10% der Frauen in Deutschland, die in Aktien investieren. Und wenn wir das in, mit USA vergleichen, das ist 52% der Frauen. So, es gibt eine große Lücke. Wir haben als Ziel, mehr und mehr Frauen in diese Richtung zu bringen. Äh, und warum ist das so wichtig? Weil das einen große Unterschied im Leben von einer Frau macht, wenn Sie sich vorstellen, dass eine Frau jeden Monat für 40 Jahre Geld spart und investiert, das ist sehr wichtig. Dann wird sie ungefähr 150.000 Euro am Ende des, bevor sie in Rente geht, haben. Und das macht wirklich einen großen Unterschied von was sie jetzt als Rent in die Rente bekommen wurde, weil wir wissen, dass ich glaube, 63 Prozent der Frauen weniger als 900 Euro bekommen. Ja,
0: und wenn Sie sagen 10 also das heißt 90 Potenzial, da würde ich schon fast von einem Riesenloch sprechen, nicht von einer Lücke, also sehr viel Potenzial. Ähm, warum glauben Sie denn, dass dass sie erfolgreich damit sein werden? Weil man muss ja genauso sagen, Fintechs gibt es nicht erst seit gestern. Und ja, sie trenden immer noch. Andererseits sind ja die Ersten auch schon wieder auf dem Rückzug oder haben zumindest schwer zu kämpfen. Monedo zum Beispiel.
2: Ich glaube, es gibt genug Raum für viele, weil wenn Sie denken, okay, wir sind eine finanzielle Institution der Zukunft, das ist meine, wie, wie ich denke. Es gab viele finanzielle Institutionen, oder es gibt noch, und in Zukunft wird es viele mehr geben. Von daher Execution is going to be the key. Absolutely,
0: ähm, Frau Fernandez. ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt mal auf die traditionellen Bankenhäuser schauen, dass die bei dieser Motivation, die sie mitbringen, Lust hätten nachzuziehen. Ich meine, das Geld hätten sie ja. Genau das passiert ja im Grunde gerade bei der UBS, auch bei der Credit Suisse. Beide haben sich Startups, also Fintechs, reingeholt. Und ähm, naja, auf der einen Seite ist das natürlich oder kann es eine Rettung sein für viele Fintechs, denen es vielleicht nicht gelungen ist, mit dem Budget, was sie hatten, groß zu werden. Ähm, auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, ist einfach eigentlich eine Win-Win-Situation. Ich meine, die Banken haben das Geld, die Fintechs haben die Ideen, passt ja eigentlich ganz gut zusammen. Was würden Sie sagen für Alice, eher eine Gefahr oder eher eine Chance? Ich
2: würde sagen, dass im Moment, ich glaube, dass es ist wichtig, dass Frauen unabhängige finanzielle Advice bekommen. Und das ist für mich in diesem Moment wichtig. Weil ich glaube, eine Sache ist, dass Frauen brauchen diese, ja, diese Trust-Elemente, dass sie, sie brauchen das, einfacher und schneller in Investitionen zu gehen. Und wenn das, wenn das so eine unabhängige Institution ist, es kann ein bisschen einfacher sein. Und ich glaube, sie haben auch die letzten Jahre leider nicht das in diese älteren Institutionen gefunden. Von daher, klar kann es in die Zukunft eine Möglichkeit sein. Kann ich nicht ausschließen im Moment. Aber ich würde sagen, jetzt, als ich alles abbaue, ich habe diese, diese Idee als finanzielle Unabhängigkeit. So ist wichtig. Frau
0: Fernandez, eine Frage, die, glaube ich, auch viele Männer interessiert in dieser Runde. Ähm diese Fintech-Apps für Frauen, gehen wir mal davon aus, Sie und auch Ihre Konkurrenten werden total erfolgreich. Sie werden den Markt erobern, den Markt größer machen und Sie werden Millionen deutsche Frauen zu Anlegerinnen machen. Was verändert sich dann im Markt? Also wo? welche Branchen profitieren vielleicht? Welche würden vielleicht ihren Schaden davon tragen? Ist ja immerhin eine andere Zielgruppe.
2: Zuerst muss man sagen, ich glaube, Frauen sind sehr fokussiert oder mehr fokussiert auf ESG. Okay, in, in, um, so ESG, Environmental, Social and Corporate Governance Investments. Aber ich glaube, dass auch um, Frauen sind vielleicht ein bisschen sind. Okay, und ich, um, so ein bisschen nicht so spekulativ wie jetzt, weil das so fokussiert ist, aber vielleicht ein bisschen mehr risikobewusster Produkte, die sustainable sind und auf dem äh, Schritt beim Schritt dieser Rendite geben, aber vielleicht nicht so spekulativ wie Krypto oder nur bestimmte Aktien sozusagen. Klar. Wann geht es los mit der Alice App? Wann kann ich sie mir runterladen im App Store? Ja, wir wollen unser MVP im dritten Quartal im Markt bringen im September. So. Okay.
0: Vielleicht würde das dem Aktienmarkt auch ganz gut tun. Ein bisschen weniger Spekulation. Wir haben ja doch ziemlich viel davon in den letzten Monaten. Vielleicht noch eine letzte Frage. Was würden Sie sagen, warum ist diese Idee, die Sie jetzt in die Welt tragen, auch für die ganzen Männer in dieser Welt gut?
2: Ja, ich glaube, ähm, uff, es gibt so viele Gründe nochmal. Aber eine, ich glaube, wir brauchen in unserer Welt einfach mehr Balance. Okay? Äh, auf einer Seite, und ich höre das oft, waren die Männer verantwortlich für alle diese Finanzthemen. Wenn die Frauen zu Hause das auch wissen und können und die Zukunft, die finanzielle Zukunft selbst aufbauen, ich glaube, wir bringen mehr Balance einfach in, in unsere Society, in unser Zuhause und auch für die Zukunft sind die Frauen und die Männer mehr balanciert so es gibt es gibt wirklich ich glaube eine eine große Einfluss in unsere ganze Gesellschaft durch diese diese große shift
0: eine Frage hat mich nach dem Interview mit Frau Fernandez tatsächlich immer noch stark beschäftigt und zwar genau die wie sich der Aktienmarkt durch einen möglichen run von Anlegerinnen in den nächsten Jahren verändern könnte und erfreulicherweise konnten wir jemanden ausfindig machen, der sich genau damit auch schon etwas länger beschäftigt. Patrick Linden ist Deutschlandchef beim Finanzdienstleister Klachtin Associé und jetzt unser Gast. Herr Linden, lassen Sie uns direkt zur spannendsten Frage kommen. Wie könnte sich der Aktienmarkt in den kommenden Jahren verändern, wenn der weibliche Anteil an Anlegerinnen tatsächlich im großen Stil wächst?
3: Also grundsätzlich, der deutsche Aktienmarkt an sich ist im Vergleich zu den USA jetzt zum Beispiel immer noch sehr unterrepräsentiert. Das heißt, das, was die Aktienmärkte heutzutage bewegt, das sind nach wie vor große Investoren, institutionelle, internationale Investoren. Aber durch die Corona-Krise und durch den Mangel des Zinssatzes in den ja vergangenen zehn, zwölf Jahren, kann man eigentlich sagen, seit der Finanzkrise 2008, hat sich natürlich in der breiten Masse der deutschen Bevölkerung ein Umdenken ähm, angestoßen. Und das betrifft eben nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen, die auch zunehmend ihr eigenes Geld verwalten und äh, sich auch zunehmend für das Thema der Aktie interessieren. Und so das äh, beobachten wir ganz klar.
0: Okay, und dann lassen Sie uns da doch noch mal ein bisschen genauer reingehen. Was glauben Sie, wie könnte sich der Aktienmarkt denn jetzt letzten Endes dadurch verändern? Ich meine, es ist ja schon eine andere Zielgruppe, die den Markt da stimmt, oder? <lacht>
3: Ja, also ähm, am Ende des Tages, äh, der Aktienmarkt lebt natürlich davon, dass Aktionäre ähm, oder Anleger ihr Geld in die Aktien investieren. Wenn natürlich mehr Nachfrage und mehr Interesse ähm, besteht äh, und mehr Kapital in dieses Segment fließt, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass Aktienkurse ähm, entsprechend steigen. Also ich sag mal, wenn man es ganz ja, basismäßig und platt ausdrücken möchte, dann ist natürlich ein vermehrter, eine vermehrte Nachfrage an Aktionären, die auf den Markt trifft, die da auch Geld investieren möchte, kann das natürlich zu steigenden Kursen führen. Aber es sind halt viele Sekundäreffekte, die man hier berücksichtigen muss.
0: Und wenn wir jetzt noch mal die einzelnen Branchen fokussieren, Herr Linden, was würden Sie sagen, welche Branchen könnten vielleicht sogar einen echten Boom erleben?
3: Ich glaube, dass man das jetzt nicht unbedingt am Geschlecht festmachen kann. Es gibt also diverse Statistiken, zum Beispiel vom Deutschen Aktieninstitut, die haben halt offengelegt, dass Frauen schon vermehrt sich auch für das Thema der Aktien interessieren, sie aber tendenziell eher auf Fonds zurückgreifen oder auf sogenannte ETFs. Das sind eben ja, börsengehandelte Fonds, die Indizes abbilden. Und dass Frauen tendenziell eher risikoavers sind im Vergleich mit männlichen Kollegen. Das heißt, sie beschäftigen sich zunehmend und stärker mit der Thematik, sei es auf eigene Faust oder sei es durch Beratungen, die sie letztendlich in Anspruch nehmen über spezielle Frauenfinanzierung. Dienstleistungsinstitute, die ähm, diese Beratungsdienstleistung anbieten. Ähm, aber was wir tatsächlich sehen, ist, dass sie eher äh, für die ja, konservativen Anlagen äh, zu haben sind. Und da gibt es natürlich Sektoren, die ganz unterschiedlich sind, ähm, was die Schwankungsbreiten an den Börsen da angeht.
0: Konservativ, sagen Sie. Haben Sie da ein paar Beispiele?
3: Ja, also wenn man äh, schauen, würde ähm, der Technologiebereich, der ist halt natürlich sehr, sehr stark ähm, gewachsen in den letzten 24 äh, Monaten, kann man sagen. Vor allen Dingen durch die äh, Corona-Pandemie ist das äh, vorangetrieben worden. Aber es ist halt auch ein, Se ein Segment, ähm, was äh, ja von, von hohen Schwankungen in der Vergangenheit immer äh, begleitet war. Und dann gibt es wiederum andere Branchen. <lacht> Klassisch früher war das der, der Energiesektor, der hat jetzt durch die Corona-Krise auch ein bisschen äh, gelitten. Oder die Pharmabranche, äh, klassische Blue-Chip-Unternehmen. Äh, aus dem, aus dem DAX, wie zum Beispiel die Deutsche Post, die im Logistikbereich unterwegs sind. Das sind tendenziell eher Titel, die im Grunde genommen von weniger Schwankungen als die breite Masse berührt sind. Aktien wie Nestlé zum Beispiel, auch Lebensmittelkonzerne, die weniger schwankungsanfällig sind, die hier tendenziell etwas mehr im Fokus stehen.
0: Gut, also wenn ich Sie richtig verstehe und wiedergebe, müsste das ja eigentlich heißen, dass Frauen tatsächlich mehr auf Substanzwerte achten, also weniger risikofreudig sind, vielleicht auch auf Faktoren wie das kurs gewinn mehr Wert legen und eben sich nicht von jedem Hype mitreißen lassen. Es würde in der Tat auch zu dem passen, was Frau Fernandes schon sagte, nämlich, dass Frauen, naja, ein Stück weit risikobewusster sind als Männer.
3: Ja genau, also die ähm, die das Risikobewusstsein, das ist deutlich ausgeprägter, das ist das, was man ähm, wohl feststellen kann, das ist das, was ich aus den Gesprächen auch mit äh, ja meinen Kunden, das sind in der Regel Intermediäre, also Frauenfinanzberatungsfirmen, die äh, darauf spezialisiert sind, die sagen, ja die Frauen, die brauchen häufiger ein bisschen länger für die Entscheidung, weil sie halt sich das gut überlegen und sehr bedacht an das Thema rangehen. Und dabei äh, in der Regel das Thema äh, Risikoabwägung auch eine eine Rolle spielt. Also ich sag mal, wenn man es klassisch mit den Urinstinkten vergleichen äh, möchte, dann ähm, dann ist es so, der Mann, der sich beweisen muss, der geht bewusst vielleicht etwas mehr Risiko ein und kauft dann eben auch die äh, die abenteuerliche ähm, Tech-Aktie, ähm, wo noch gar nicht weiß, ob man mit der überhaupt irgendwann mal Geld verdienen wird. Und die Frau, die setzt dann vielleicht doch eher auf das Bewährte, wo man weiß, da verdiene ich auf jeden Fall mein Geld mit und äh, kann damit nicht großartig was falsch machen ähm, und geht dann tendenziell eher in diese Richtung. Yeah.
0: <laughs> Herr Linden, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie, wie, man, wie sich die Finanzwelt verändern könnte, wenn wirklich viel mehr Anlegerinnen den Markt stürmen. Aber tatsächlich gibt es ja noch die andere Seite, die der Fondsmanagerin. Wie sieht's denn da aus?
3: Ja, also was wir beobachten können, ist, dass diese Branche natürlich in der Vergangenheit sehr sehr stark Männer dominiert war. Aber auch hier stellen wir wirklich einen Trend fest, dass in den ja, internationalen Fondsmanagementhäusern, bei den Vermögensverwaltern auch hier sich eine Emanzipierung der Frauen feststellen lässt. Wir sind inzwischen immerhin bei einer Quote von 15 Prozent anhand der gesamten Fondsmanager in Deutschland, die durch Frauen repräsentiert wird. Wir als Französisches Haus, wir beschäftigen insgesamt zehn Fondsmanager auf insgesamt fünf Fondsstrategien und ähm, da haben wir also zwei Fondsmanagerinnen, Elisabeth de Saint-Léger und äh, marie lou Gouefon, die jetzt seit äh, über ja, sechs äh, und zehn Jahren schon bei uns an Bord sind und da unser Team entsprechend bereichern. Und man merkt, dass es im Umgang mit dem, dem Gesamtteam ja wirklich eine Bereicherung ist, weil sie anders auf die Dinge draufblicken als die <lacht> männerdominierte Welt, wo es halt schon immer mal wieder um Grabenkämpfe geht, um, äh, um Meinungsvertretung, und es ist eher so der Teamansatz, der dadurch sehr, sehr stark gefördert wird, das gemeinschaftliche Prinzip. Und das ist das, was wir sehr, sehr stark hier dran schätzen.
0: Also, das heißt, es gibt tatsächlich ein paar geschlechterspezifische Muster, die sich vielleicht sogar irgendwann bis in die Finanzwelt übertragen. Wir sind gespannt, ob es wirklich so kommt und werden das weiter beobachten. Und spätestens dann, Herr Linden, sprechen wir uns wahrscheinlich wieder. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
3: Ja, vielen Dank und herzliche Grüße nach Düsseldorf.
0: Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Vielen Dank an unseren heutigen Producer Florian Högerle. So viel von uns und jetzt sind Sie dran. Wenn Sie dieses Format in Ihren Nachrichten- und Anlegerherz geschlossen haben, na dann freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Gerne auch mit einem kurzen Text, damit sich auch andere HörerInnen eine Vorstellung davon machen können, was hier so Tag für Tag passiert. Und Sie wissen ja, bei Fragen, Lob oder Kritik zu dieser Folge schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend, ein schönes Wochenende. Und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund.